0: אני רוצה להביא לכם שורה מהגמרא במסכת שבת, שעוסקת באיזה נושא של הלכות שבת, ומה שמרן הרב קוק בפירוש שלו "אין היה" שם מהשורה הזאת, היא קשורה גם לירושלים, ולחורבן, גם לשבת, גם לדמותו של רבי עקיבא, וזה פילי פלאות. אבל בואו נקרא את השורה הזאת. אומרת הגמרא בשבת בדף נ"ט, בשבת, כשבאים לצאת מחוץ לעירוב, צריך לשים לב שלא לטלטל שום דבר. לבוש מותר, כי הוא לבוש, הוא לא מסע, אבל לא מחזיקים שום דבר. מה עם תכשיטים? זה גם סוג של לבוש. אומרת הגמרא, לא, לא תצא אישה בעיר של זהב. לא תצא בעיר של זהב. מהי עיר של זהב? רבב רב, אבר רב, בר חנה, אומר בשם רבי יוחנן, הכוונה לירושלים דהדהבה, ובעברית ירושלים שזה. של זהב. הבנתם מאיפה נעמי שמר לקחה את הפזמון? ירושלים של זהב, כדי, <coughs> כמו שעשה רבי עקיבא לאשתו. מכירים? נכון? רבי נדרים, רבי עקיבא, אני מרוד, כי הבת שלה, של גדול השירים התחתנה עם uh, זעם הארץ. רואה, uh, והם חיים בעניות גדולה. ואז הוא אומר לה, אבל כש... אבל הייתי רוצה לתת לך, ירושלים של זהב, כלומר תכשיט. היום יש המון דברים כאלה, לא? המון עיטורים, בהמון מקומות, בהמון... אתה רואה, אתה רואה כזה את החומות האלה של ירושלים, והוא רצה לעשות לתכשיט של זהב, שכפי הנראה היו שמים אותו בראש, כמו טס כזה. אז מאוד מעניין שכשהגמרא רוצה להגיד לך שהיא שבת לצאת תכשיט בשבת, היא הולכת איתך לאן? לירושלים. <מח> יש פה איזה עניין, מה הקשר? אגב, בפשט שאומרת, למה לא לצאת בתכשיט? הרי הוא לבוש והוא כל הזמן על הגוף. <מח> יפה. שמא שלפה ומרחביה נשים, בגלל שהן עם ככה עם רגש ועם התלהבות, וואי, איזה יופי, תרי רגע. אפשר שנייה? ראיתם פעם, אפשר? זה, זה קיים. אז כיוון שיש חשש, אמרו לא לצאת. וואו. אז בגלל חשש כזה, לא תצא עם תכשיטים, אז ביום השבת, ביום, תחשבו מה המשמעות הרגשית לנשים, שביום היפה הזה יום שבת, יום שבו אתה יוצא הכי יפה. היא יכולה להתלבש יפה, אבל, אבל, אבל היא לא יכולה להתקשט. אז היא יכולה, לא יוצאת לפשוט ערבים. בבית היא יכולה להיות מקושטת ומתוכשטת. ומצבנו היום, שיש... היום יש אבל, אבל יש פה אמירה. עכשיו תראו לאן הרב גוגל לוקח את זה, עכשיו, אני חושב שזו פסקה מקסימה. זה בפירוש שלו אין היה על מסכת שבת. אני אקרא קצת ואת הרוב אגיד במילים שלי. שני אלה הכוחות העומדים תמיד זה נגד זה, הם מיעוט מול הפרזה, ורק אם תיקח את הטוב שבכל אחד מהם תגיע לדרך האמצע. בכל תחום בחיים, תמיד אתה צריך להפעיל איזשהו שיקול דעת שלא להפריז. וגם שלא, למעט מדי. זה נכון באוכל, בשינה, בדיבורים, ביחס לגוף, ביחס לכסף, ביחס לתורה. כל דבר בחיים, אומר הרב קוק, אתה צריך לתת בו איזשהו איזון בריא בין המיעוט וההפרזה. ואם תעשה את הדברים נכון, אז תגיע לדרך האמצע, ואומר הרב שברור. שביום קדושת, יום המנוחה, שמרחיב את הנפש ומעדן אותה, ברור שביום השבת אנחנו חייבים למצוא את האיזון הזה. כי יום שבת, תגידו לי, זה יום של נשמה, או גם יום של התרחבות גשמית? מה אתם אומרים? רוחני. <שמע> רוחני? <כנה> גם. <שמע> שימו, זה, ש, זה שזה יום רוחני, ברור. זה יום קדוש, <שמע> זה יום שבת, נו. אז זה רק רוחני? <שמע> אולי יום כיפור, על <שמע> יום כיפור <שיש>. אפשר להגיד שאולי שהוא רק רוחני. שבת, במאכל, אה, האוכל הכי טוב בה בשבת, אנחנו יודעים, קינוחים, אה, יש דברים שגשמיים שהם יותר חזקים בשבת. אומר רב, אתה מבין שיום שיש בו קדושה מיוחדת, נו, אז בוא תראה לי איך בתוך עולם הקדושה אתה מאזן בין הדברים, איך אתה לא מאט לא, ולא מפריז. ופה הוא מגיע לעניין התכשיטים. דובר פה על נשים, אנחנו עומדים להיות עכשיו לא שוויוניים, למרות שזו הדת החדשה, דת השוויון. אומר הרב, אנחנו רואים שמי שיש להם יותר נטייה לתשומת לב, לתכשיט, לאיפור, לקישוט, זה נשים. וזה בסדר גמור. גם היום בעולם שמדובר פה על להנדס מחדש את התודעה, תלך למרכזי קניות, תסתכל, חנויות איפור, תכשיטים, למי הן מיועדות. אז על זה אומר הרב, הנטייה הזאת. אל ההידור החיצוני, טובה או רעה? תלוי, כן, טובה, תלוי במידה. הוא אומר, המידה הנכונה יקרה היא ונאה, אנחנו דווקא לא באים באיזה מסר שתכשיטים ואיפור זה חיצויניות ואסור, לא נכון, ביהדות אין איזה יציאה נגד זה, אדרבה, מי שמכיר, הגמרא בבבא קמא אומרת, ובעוד מקומות שעזרה עזרה בימי בית שני, אחת התקנות שלו הייתה שיהיה הרבה תכשיטים שמצויים לאנשים לכבוד בעלם. בעליהן, אז הוא ירשה לסוחרי, למוכרי תכשיטים, לעבור מעיר לעיר ולמכור, למרות שלפעמים הם יוצרים תחרות עם, ה, עם החנות המקומית. בדרך כלל זה לא יפה לרדת לאומנות חברך. בשביל שיהיה תחרות ומחירים, הוא אפשר את זה. אנחנו לא נגד, אומר הרב. אבל אין ספק... שהתשומת לב החיצוניות וכל הקטע של תכשיט ואיפור, היא גם יכולה להביא להרבה אסונות ונזקים למשפחה ולחברה. אנחנו יודעים שכל המציאות הזאת, לפעמים של הפיתוי והתשומת לב למראה, יכולה להפיל את הבן אדם. האדם הראשון ואשתו, הם נפלו מה... מתאווה או לעיניים, שהעיניים הובילו אותם במקום הדעת, והם נאכלו מעץ הדעת. אז, אז המקום הזה של קישוט הוא מקום טוב שצריך איזון. אוקיי, אז מה אתה אומר לי? שאסרו להתקשט בשבת בשביל ליצור איזון לחיצוניות? אה, יום שבת זה יום פנימי. אז אולי צריך... לא אמור לך לא להתייבש יפה, אבל בלי תכשיטים לא. מה, מה הסיבה שהגמרא אומרת? למה אישה לא תצא עם תכשיטים? שמא תטלטל ברשות הרבים, תוריד את זה ותלך ברחוב עם תכשיט. אז תראו איזה יופי. עצת השם הופיעה על חכמי קודש, שומע הרב קוק, על חז"ל. לא מצד עצם ההתנגדות אל ההידור והיופי הטוב, כי היא מסיבה צדדית. שמא תשלוף ותראה לחברותיה. צריך לבצר, לשים באיזון, במיתור, צריך למתן את תשוקת ההתהדרות, העלולה לעקות שורש. עמוק יותר מדי, דווקא על ידי כוח הקדושה של יום השבת. כלומר, ההלכה לא אומרת אל תצאי תכשיטים, כי תכשיטים זה לא בסדר. כי הגישה שלנו שתכשיטים זה בסדר. מה היא כן אומרת? אל תצאי עם תכשיטים לרשות הרבים, שמא? תראי את זה לחברותייך, והתלהבות, ובואי תראי, ובוא אני אראה לך. זה בדיוק המקום שבו הקישוט הוא לא רק בשביל עצמי, הוא כבר בשביל הנראות. שלי, שזה לא דבר אסור, אבל אותו צריך לשים במידה. כלומר, גם יצא פה שההלכה והעומק הנפשי מתחברים, וזה קלאסי לרב קוק. כלומר, אם זה רק היה בשביל עצמך, שאת רוצה להתקשט, תלכי, כמו שאנחנו הולכים עם uh, בגדים גם מחוץ לעירוב. ברגע שזה איזשהו תכשיט והידור שלפעמים מראים אותו, ומעבירים אותו, יש פה הרבה את ההתעסקות עם, עם האחרים, עם המבחוץ, אז פה... יש סיבה הלכתית, התחלכתי הלכתית נטו, אבל יש לה גם משמעות רוחנית. צריך למתן בשבת את כמה אתה שם לב לאיך אחרים רואים אותך. תגידו אגב, יש הבדל, מה, 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 יש הבדל בין להתקשט לעצמי ובין להתקשט לאחרים? אישה שנמצאת לבד בבית או היא, 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 היא בשבת, יכול להיות שהיא עדיין תתקשט? אישה שתהיה רק עם... לא יודע מה, עם קרובות משפחה שלה, יכול להיות שעדיין תתקשט? כן. יש דברים שאדם עושה בשביל להרגיש טוב עם עצמו. יש כאלה שכשהם חולים, או אפילו סתם יש סגר, קורונה, שלא נדע, כל היום עם פיג'מה. מכירים את אנשי הפיג'מה? כשיש הזדמנות זה בין פינוק, כל היום עם פיג'מה. אני לא אוהב את זה אישית, אני אומר חלק מההרגשה שאתה עכשיו ביום, אתה בעשייה, אז תעשה עשייה בבית. אתה מתפלל, אתה לומד לא תורה, אתה עוזר, אתה עושה, היא מתבטאת בלבוש. יכול להיות שאדם, גם אישה, מתקשטת בשביל ההרגשה הטובה שלה עם עצמה, אבל זה בחינת תפלל העיקר, העיקר זה הבן אדם, התכשיט הוא רק uh, מצטרף, אבל יכולה להיות מציאות שבו, אומר הרב קוק, הקישוט כבר הופך להיות עניין בפני עצמו. היום יש אפשרות, uh, בעידן שלנו, להנדס איך שרוצים את המראה. אנחנו, אני מדבר עם גברים, לא עם נשים, אז זה לא בדיוק הפורום, אבל אני גם לא אישה, אבל... אבל איפה הגבול עובר בין קישוט, שהוא פשוט עוזר לי להרגיש טוב עם עצמי, ובין מציאות שאישה, לא טוב להם הדימוי הגוף של עצמה, היא לא אוהבת את איך שהיא נראית. ואז היא צריכה לשים איזה סוג של מסכה. כי אז היא תרגיש טוב עם עצמה. אז מה יהיה כשתחזור הביתה ובעלה יראה אותה בלי זה? אז היא היפהפיה, מה, מה, מה קורה אז? אז אני לא יודע, ואני גם לא אישה, אז שהם יחליטו לבד מה הם עושות, אבל האמירה פה היא שנוגעת גם אלינו כגברים. התשומת לב לחברה הוא טבעי, הוא נורמלי. יום השבת הוא יום שבא לאזן את זה. זה מתבטא בהלכה שלא תצא עם תכשיט בשבת. אבל צריך לראות בכל הלכה תמיד את מה האמירה. מה אני עושה בשביל שבאמת זה עוזר לי להרגיש טוב עם עצמי? עוד איזושהי תוספת שרק מבליטה את מי שאני. ומה כבר יוצר סוג של, הפכתי את הקישוט לעניין בפני עצמו. עכשיו למה אם אתה רוצה להגיד את ההלכה הזאת, אתה הולך לרבי עקיבא, וירושלים של זהב. דווקא זה הדוגמה שאתה מביא, שזה אדם קדוש כזה, שעשה תכשיט כל כך יפה, רוחני. אז כמובן הרב קוק מסביר תמיד באגדות חז"ל כמעט כל מילה ומילה. והוא אומר, אפילו בדברים שמיוסדים על יסוד קדוש, כמו תכשיט, שאתה לא יכול למצוא משהו יותר ערכי. תכשיט יותר ערכי ומשמעותי מלשים תכשיט של ירושלים. הרי זה בדיוק מבטא את השאיפה אל השתמות ואל הקודש. היום אגב גם כן, הרבה פעמים אנשים בתכשיטים שלהם מבטאים קצת את הערכים שלהם, נכון? מגן דוד, בדתות אחרות, שמים את ה... צורות שלהם, שהם לא שלן, אנחנו לא... יש את זה, נכון? באמת, זה סוג של מבטלפיים, הזדהות או ישראליות. לשים את ירושלים, זה... אומר הרב קוק, זה גם דבר כזה שיש לו תוכן, אם הוא ינותק מהכוונה שמאחוריו, אם הוא יהפוך להיות רק תכשיט של החצנה, אז לא תצא אישה אפילו מירושלים של זהב. כלומר, תדעי לך ותדעו לכם גם... כשאתה מדבר על ירושלים של זהב, אם זה הפך להיות תחשיץ. אם ילדה תקבל את ירושלים של זהב, היום, חומות ירושלים, ולא יהיה לה מושג שזה קשור לירושלים. תגיד, וואי, איזה מדליק, איזה יופי כזה, יפה, בתים, וואי, זה דקורטיבי מאוד. אז מה הערך של זה? אז אל תתלהב מזה. אגב, פעם אחותי, כשהיינו, כשהיינו... כתה ילדה קטנה וכתה ג' הביאה את התעודה שלה של סוף שנה והראתה לי גם כן אותה בתור הגדול אחד האחים הגדולים ואתם מכירים את זה שבתעודות בדרך כלל רושמים איזשהו משפט כזה ערכי מעבר לתעודה גם שמיים, כל מיני אז אצלה כתוב את התפילה של רבי אלימלך אדרבא תן בלבנו והיא התחילה להגיד לי את הכל בעל פה כל אחד בעד חברי לאורך זכרונם והתחילה להגיד את... ו... אמרתי וואו, וואו <laughs> ילדה בכיתה ג', איך את יודעת את זה? היא אומרת, כל יום אחרי התפילה, אנחנו שרות את זה. אז אני, בטבעיותי, בחור ישיבה, תמיד מחפש להביא, אמרת לה, נו, ומה, מה, מה הכוונה של המשפט הזה? אז היא ענתה לי, בשיא הטבעיות, אין לי שמץ של מושג. אמרת לה, לא, הסבירו, המורה אולי קצת הסבירה. אמרת לה, לא יודע, לא, לא, ואמרה לה. טוב, אני לא נגד ללמד שיר, זה יפה, זה יהודות, אבל מה המטרה? שידקלמו. אנחנו רוצים? שיבינו, זה הנושא של היחס לשני, צלם אלוהים, לא יודע, משהו. אז בכוונה הגמרא מביאה את התכשיט שיש בו את ירושלים, שזה מבטא את פסגת השאיפות שלנו. שמים אותו, איפה אנשים היו שמות אותו? על הראש, <מחלוקת> מה זה מזכיר לכם? <מחלוקת> <מחלוקת> איפה היית שמה? יפה. אם זה על הראש, מה זה מזכיר לכם? אעלה <ווה> את ירושלים, על ראש שמחתי, עציץ. פעם קיבלתי חוברת של הרב יוסף קלנר על חתונה. יש לו הסברים קטנים על החופה. אחרי זה ראיתי את זה בעוד מקומות, כשאומרים אם ישכחך ירושלים בחופה ושומרים את הכוס, זה בשני מישורים. המישור הפשוט שמן הסתם כולם מכירים, גם כשאתה הכי שמח, אל תשכח את ירושלים. בסדר, יש קצת, כן? זה אגב מתאים לשיטתם של אלה שלא אוהבים את זה ששוברים את הכוס וכולם אומרים, מה זה טוב, מה זה טוב, מה, 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 עכשיו אתה לא אמור לשמוח. אבל מה מנהג ישראל שכן שמחים? הרב גנר אומר, מה זה אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי? לא הכוונה בשיא השמחה תהיה קצת בבאסה. בוא, בוא, בוא. לא, לא, נכניס לך כזה איזה סיכה לבלון. על ראש שמחתי זה מה ראש החץ, מה ראש זה מטרה. מה מטרת שמחתי? אתה מקים פה בית, אתה עושה איזשהו אירוע, למה? זה מחובר לאידיאל הירושלמי, בסוף אתה, יש לך את השמחה הפרטית שלך וזה בסדר. אבל יהודי לא נשאר אף פעם רק עם עצמו, הוא הרבה יותר מזה. אני בונה בית, אני משאיר המעלה, כי הבית שלי הוא אמור להיות חלק מבית גדול יותר. אני מתחתן, אני יודע שהבית הזה, בעזרת השם, מביא עוד ברכה לעם ישראל, השם, ש... עוד בורא קטן במערכת הגדולה ייבנה. אז על ראש שמחתי זה לא לקלקל את השמחה, זה לכוון אותה, לדייק אותה, לתת לה משמעות. איזה תכשיט, לשים את ירושלים במרכז, מה? הוא שם מגן דוד באותו. גם יפה. יש גם גברים שעורכים, אני לא כל כך עם תכשיטים וזה לגברים, אבל אני דוד זה גם יפה. אז למרות כל התוכן המרומם של ירושלים של זהב, צריך להיזהר גם שמה, אם זה בא ממקום פנימי או ממקום חיצוני. תאמינו לי, אפשר לקחת, היום בעידן השיווק, הפרסום, שזה תמיד שם הדבר, פרסמת, עשית, לא פרסמת, לא עשית. אתה יכול לקחת כל דבר, אפילו אידיאל, ולהשאיר אותו רק בחיצון. אפילו את בניין בית המקדש, אני יכול עכשיו לשווק לכם את זה, בתור איזו תוכנית, שאתה, שיהיה בה את כל האפליקציות ולא יהיה בה תוכן. אז יש פה, יש פה דגש שהוא בא יחד עם שבת. עכשיו בואו נדבר על רבי עקיבא, לא רק שזה תכשיט מאוד ערכי, אלא מי, מי המציא אותו, נקרא <laughs> לזה, לא יודע אם המציא, אבל מי ידוע בש"ס כמי שמייצג אותו? רבי עקיבא. אומר הרב קוק, מי זה רבי עקיבא? האדם הכי פנימי בעולם. האדם שאם אתה, יש מישהו שאתה לא חושד באיזה החצנה, באיזה מבט שטחי, זה רבי עקיבא ואשתו. אשתו שמתחתנת איתו, למה? למה לעם הארץ כזה, מה? היא אהבה אותו. מה כתוב בגמרא? צנוע ומעולה. היא אמרה, זה מידות טובות, אני יודעת זה, אז לא, אין לו את התארים, הוא לא בן של איזה רב או איזה מפורסם או עשיר, אבל מה זה משנה? אני רואה מי זה. והיא צדקה, היא צדקה יותר מכולם. ורבי עקיבא, אותו רבי עקיבא, שאבקוק מתחיל להזכיר שהוא סופר את האותיות שבתורה. וכל הברייטות בש"ס הם על פיו, כל המשטרת התלמידים שלו. ויצתה נשמתו במילה אחד, וכתוב שדברים שלא נתגלו למשה, נתגלו לרבי עקיבא וחבריו. ואתם מכירים בהקשר של הימים האלה, שהוא ראה את השועל בבית קודשי הקודשים, והוא שחק. אדם עם מבט של מעבר, של מעבר. אז מביאים לך אותו, להגיד לך, תקשיב, תכשיטים זה בסדר. חיצוניות ביהדות זה, זה, זה חלק מהחיים, אנחנו לא אנשי לא הקצוות. אנחנו אנשי האחדות, אבל גם כשזה בא מהמקום הכי קדוש, אף על פי כן, כשזה מגיע למקום הרגשי, למקום של ברק החיצוני, כשזה נהפך להיות חלק מצילומים, אז צריך את התשומת לב לחשוב, רגע, מאיפה זה נובע? האם אני עושה את זה לשם שמיים, או למקום אחר? מביאים לך את האדם הכי קדוש, רבי עקיבא, והתכשיט הכי יפה, ואומרים, גם איתו אל תצא בשבת, כי שבת באה לאזן. היא באה לתת את, ה... את, ה... את האיזון הזה. אני חושב, אגב, שאחת ההלכות הקשות בשבת לנשים, כי יש הלכות שקשות לגברים בשבת, יש הלכות שקשות לנשים. אז ההלכה הזאת, אילנו היא פחות קשה, כי אנחנו חיים בארץ הקודש, ויש לנו ברוב המקומות בארץ עירוב. אבל בתחום הזה, של המראה החיצוני, אני אתן לכם שתי הלכות שלפי אשתי, היא אומרת שלנשים עם אחד מהקשים. אחד, כתם, בגד יפה, אכלת מנה ראשונה פתאום, כתם אדום פה. זה נכון גם לגברים. גם לגברים. באינסטינקט, זה... נכון, אבל נכון. תלמיד חכם יותר גם. לא זה יוצא זה עם רבב. האינסטינקט לקחת קצת מים, לשים פה, טיפה, נו, טיפה, טיפה, ל... לנגב את זה. למה, אם זה רטוב מותר? אסור לשים מים לא. על בגד בשבת. אם זה רטוב?
1: יש לי כתם,
0: לא, מותר לנגב... מותר לנגב, מותר עם מפית, <laughs> אסור להביא מים כדי למוסס את הכתם, זה מלבן. המקום הזה, ובוא נחשוב שוב על כל הלכה, תמיד יש לה משמעות ועומק, תמיד. עוד הלכה, איפור בשבת. אפשר להתאפר לפני שבת, וזה נשאר בשבת. בשבת עצמה, איפור, כמו שאתה לא צובע על דף ולא צובע כלום, לא צובעים. טוב, יש היום איפור עם כשרות לשבס, שמעתם? למה? כי עושים אותו על בסיס לא שמן, כמו עובר איפורים שהם חזקים. בסיס פורט, הוא יורד לבד, הוא נמחק לבד. טוב, מצאנו פתרון בדורנו, שקוייך, אבל... אבל האיסור להתאפר. בתקופת הקורונה נשארו כל האודפים, כי הם היו עם מסכות באמת. שנתיים לא השתמשו עם איפור. האיפור, מה, איפור, אישה לא יכולה להתאפר, היא יוצאת החוצה, שבת בבוקר. לא יכולה להתאפר. <מאח> מה זה שבת? זה יום שמסתכל פנימה, זה ברור. זה, יש, יש שש קצוות למציאות, והשבע זה נקודת התוך, האמצע. שבת היא לא היום האחרון, היא, מבחינה מסוימת היא האמצע של השבוע, שלושה ימים לפניה, שלושה ימים לאחריה. ביום הזה, אתה יפה כמו שאתה, ואת יפה כמו שאת, ואת צריכה להכיר את זה ולקבל את זה. והלוואי שכל הנערות היום ישמעו את זה. שמפמפמים להם את המוח, שאם את לא רזה ואת לא עוזב, ואחרי זה יש אנורקסיה. אתם מכירים את הבעיות האלה? יש היום כבר תנועה נגד זה. יש תנועה חברתית שאתם הורסים את הבנות שלנו. אתם מכניסים להם לראש, היא צריכה להיות זה, ויש כאלה שלוקחות את זה מסיבות מסוימות לקצה. את יפה כמו שאת. את מתי יפה כמו שאתה, ויש כתם, אנחנו לא בעד כתמים. אבל יום אחד נקבל כמו שזה. נחליף פרוצה אם יש, ואם לא, אנחנו רגע נקבל את הדברים כפי שהם, כי מסתכלים יותר פנימה. וזה האיזון המיוחד של, של יום השבת. נדמה לי שהימים האלה, תשעת הימים, הם לא נועדו סתם לאמלל אותנו, אל תאכל בשר ואל תלך לבריכה, הם נועדו בעיקר להגיד בואו נסתכל פנימה. שאיפה למקדש היא בשום צורה שהיא לא, אה, שאיפה נדלנית, לבנות איזה מבנה במקום אה, כיפת הזהב וזהו. שאיפה... למקום שמאחד את כולנו, למקום שבו אתה באמת יכול לחזור להיות עצמך, לפגוש את השכינה, שממנו תצא קריאה לכל העולם של אחדות, של מרכז שממנו מתאגדים. חיים פנימיים, אחת המתנות הגדולות לדעתי, שאני מרגיש, שלי, של היהדות, שהיא נותנת לאדם, בעידן שלנו היום, עם כל ההחצנה שבעולם, להיות אדם פנימי. לשאוף להיות אדם פנימי. ומבחינה מסוימת, דווקא בגלל שהיום אפשר להנדס. את היופי. יש לי חבר שנעשה, ידיד שנעשה מיליונר, בזכות אפליקציה שהוא פיתח, שאתה יכול לשים לעצמך את תמונת סטטוס הכי יפה שאתה רוצה. אתה מתחיל עם תמונה שלך, והוא ישפה לך אותה, אתה תראה דוגמן. דווקא בגלל שכבר אתה רואה מישהו ואתה לא יודע אם זה הוא. ומה שאתם רואים אגב בסרטים, תראו אותו ברחוב, הוא לא נראה אותו דבר בדיוק. הוא עבר שינוי, דווקא האפשרות לדעתי להנדס היא, 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 היא טובה לנו. כי היא אומרת, אני מאמין כבר שאני לא יכול להתלות בזה. זה לא אומר. זה כבר נזיל, זה כבר, זה כבר מציאות מדומה. אז זה מחזיר אותי למקום של, 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 של הפנימי. ותראו את הפסוק שהרב מסיים פה. הרב קוק יש לו שיטה, לסיים פסקאות שלא לפעמים, בפסוק, בלי להסביר את הפסוק. אבל הכוונה שלו זה שאם תעמיק רגע בכל הפסקה שלמדנו, תקרא מחדש את הפסוק ותבין אותו. הוא מביא פסוקים ממזמור שלי ליום השבת, שאני בתור שיעורי בית, אבקש מכם לחשוב פעם אחת, מה הקשר בין המזמור תהילים הזה, צדיק ב', שאומרים בליל שבת ובשבת בבוקר, ובין יום השבת. חוץ מזה שכתוב בהתחלה מזמור שלי ליום השבת. אין <אח> באמת קשר. טוב להודות להשם, צדיק אתה מר יפרח. מעניין, פעם 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 דיברנו על זה. לענייננו פה, הרב קוק מזכיר מה כתוב במזמור הזה? טוב להודות לשם. מה גדלו מעשיך, השם מאוד עמקו מחשבותיך. מי יכול להתעמק במה שהבריאה מייצגת, ולא רק לראות אותה. איש בער לא ידע וכסי לא יבין את זאת. אדם שהתחיל לא יבין מה אנחנו מדברים. יום השבת זה יום שצר... שיוצאים מהבערות ומסתכלים פנימה. מרבית הפסוק שגם אותו שרים אגב בליל שבת, שקר החן והבל יופי, השם היא תתעלל. אני חושב שכוונת הרב קוק פה לפסוק הזה עם פירוש הגר"א. שגם הרב קוק בא מבית מדרשו. מה גאונוביל לא אומר? שקר החן, הבל היופי. נשמע שהיהדות ככה פה תוקפת את כל היופי וכל החיצוניות. לא, לא, לא. שקר החן והבל היופי. כשהם לעצמם, אם זה הבן אדם, זה התוכן, זה, זה, זה מה שאתה מייצג, יופי. מה? ומה מעבר? ומה הערך? אומר הפסוק בסופו, אישה יראת השם היא הצדיקה. היא הקדושה, לא, מה כתוב בשער את השם היא? תתעלל. אה, להתעלל? רגע, להתעלל זה משהו שהוא נשמע גם קצת בחוץ. היא יכולה להתעלל גם ביופי שלה. על האימהות שלנו, אגב, כתוב שהן היו גם יפות. על רחל. כלומר, אם יש מציאות של תוכן פנימי טוב, טוב לב, יראת שמיים, והוא מתבטא גם במראה יפה, למה לא? זה תורת האחדות, זה האיזון. זה המקום הזה. Uh, המקדש הוא המקום שאומר לך, תסתכל על המעבר, תשאף למעבר. אתם מכירים את הגמרא על הורדוס שבנה בית מהמם בבית שני, ובאיזה צבע הוא צבע אותו, את האבנים? בצבע <תאבנים> התכלת. הוא עשה אבנים יקרות, אבל בסוף החליט לצפות אותם בתכלת של גלים. ביהדות יש לכל צבע משמעות פנימית. כמו כל דבר שהיהדות נותנת לו תוכן, לא נעריך, אבל התכלת. שזה צבע משמעותי ביהדות, אנחנו מכירים אותו, פרשת הציצית, מזכיר את הים, כיסא הכבוד, עמי השמיים. מה משמעות התכלת ביהדות במשפט? מה, מה תכלת מבטא ביהדות? את המעבר. תכלת זה צבע כזה שכשאתה רואה אותו, אתה לא נשאר איתו. אתה רואה אותו והראש שלך ממשיך לעבוד הלאה. אתה רואה תכלת, וואי, זה כמו הצבע של הים. היה, התכלת הוא צבש כאילו אומר לך, תסתכל מבעד לתכלת. זה המשמעות של התכלת. זה המשמעות של הימים האלה. ואנחנו, אני חושב, בדיוק היינו ביורצייט של הארי הקדוש, נכון? אתמול היה קדוש. היי באב, כן. הארי הקדוש, שהוא היה אדם הכי פנימי בדורו, ראה בני אדם, ראה נשמות. והפנימיות שלו... היא הביאה אותו למקום שלא תלוש מהמציאות, אלא איך הוא אמר פעם לתלמיד שלו, רבי חיים ויטל, שאל אותו התלמיד שלו, איך רבינו זכה לכאלה מדרגות של, של רוח הקודש? אני יכול להציע הצעות, אולי תעניות, סיגופים, אולי אה, תיקון חצות כל לילה, למד 22 שעות ביממה, ישן שעה וחצי, 11 דקות, כל הסיפורים, לא. מה אריזן אמר באחת העדויות שלו? <כיר אדן> הוא אמר, עשיתי את המצוות. בכמה שיותר שמחה והתלהבות. תחת אשר לא עבדת השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. זהו. זה גם אני יכול לעשות, אולי. טוב, בוא נעבוד על זה. כשאדם עושה את הדברים שכולנו עושים, בשמחה, הוא לא מי... הוא הגיע לאיזה מקום תלוש. הוא פשוט עשה את הדברים עם המון משמעות. היינו גם בדיוק בשבת ב... ביום שישי ביורצייט של מי עוד? היורצייט היחיד שכתוב בתורה. מי הוא? אהרון הכהן, שהתורה אומרת לך במפורש, באלף באב, אחד החודש החמישי. אהרון הכהן, אדם הכי פנימי, נכנס לפני ולפנים קודש הקודשים, ומה הוא היה עושה? אוהב שלום ורודף שלום. רגע, אז למה אני צריך להיות אדם פנימי? אני מכיר הרבה אנשים שהם לא אנשים של קודש, והם באמת אוהבי אדם. אז מי שיש לו רגש טבעי של אהבת הבריות, אשריו. אבל כשזה מחובר לתורה, אז אתה מגיע לממדים אחרים, כי לרגש הטבעי הזה מצטרף ההכרה שיש פה צלם אלוהים לפניך. והאחדות בעם ישראל היא גם ערך מהותי, ש... כי באמת כולנו אחד, וכל הדברים כשמגיעים אל הפנים, הם מקבלים ממד אחר. אני מאחל לנו שהימים האלה יהיו ימים שפשוט עוזרים לנו להתגעגע אל המעבר, אל הפנים, אל הירושלים של זהב, בשורות טובות.